0: Alltså det är ju ganska förutsägbara val. Om man har någon som helst koll på vad jag brukar regna mig åt.
1: Hi, this is Samantha Fox.
0: Det är infalls. Ja hörny.
2: Vad man håller på. Lekemelodi radio här på kamen. Och man är ju ingen miljardär. Så plattorna som landar på gramofonen är av rebacks karaktär. Fem stycken ska vi spela. Och hela kalaset får inte kosta mer än en 50-lamp. Fuck you, inflationen. Och ta dig i dalen. Prisrally på Tradera och Discogs.com. För det här är DJ 50-spänn. Och här grävs den billiga vinylen upp för hand ur en dammig drickaback på en loppis eller i den illa luktande fyndhörnan på någon lagom ohygienisk skivbörs. Jag heter Tommy Jönsson och idag har jag retrofilt finfrämmande Kalle Lind. Välkommen tillbaks!
0: Stort tack för detta!
2: Vad är det som för dig upp till Stockholm den här gången?
0: Ja, olika saker. Jag gör en podd också som heter Snedtänkt och jag har varit och träffat olika människor som har gästat den podden. Dessutom så gör jag för tillfället en, en, en podd åt tidningen Bams. som 2023 fyller 50 år. Uh. Sen så har jag varit med och gästat ytterligare en podd. Mm. Everdahl och Carlsons filmpod, film- och tv-podd Det är lite som att
2: du är ute på Kalle Linds stora riksturné här
0: Ja, eller Riks och Riks, Sto Stockholms <här> <Ja>. Stockholmstoppet. <här> men, men, ja, men jag gör sådana här små utfärder ibland jag åker upp till Stockholm tre dagar och då är min tid som liksom implanerar ner på sekundmoduler i princip. Jag, jag får fram och tillbaka med mellan olika människor och pratar så, så fruktansvärt mycket med liksom Ola Magnell att, att jag får min Magnell-dos tillfredsställd för några veckor framåt.
2: Fan, jag är glad för dig. Det är en din drömtillvaro. Åka upp till Stockholm och sen
0: babla om Ola Magnell. Och, alltså, också, min familj är lite glad att sen så har jag, har jag liksom pratat av mig lite. Sen kan jag liksom komma hem till Malmö och leva ett liksom, tämligen normalt liv där utan för, för, för mycket liksom, nersteg i den här liksom, nördhelvetet. Mm.
2: Känns det som ett nördhälvete ibland?
0: Nej. Nej, jag är väldigt road av det jag håller på med och jag tycker inte att jag gör några, så, så flyger för när med, med mina, mina små oskyldiga intressen. Men, men jag har ju väldigt stor respekt för att människor inte är lika intresserade som jag av saker.
2: Nej, det är ju ett problem.
0: Ja, så alltså, det, det kan det ju vara att man på en fest kan känna sig liksom lätt apart. Eh, men, men å andra sidan, när man träffar någon som, som delar vissa intressen, och det gör man ju. Mm. Alltså det ser ju både du och jag till att göra. Vi finns. Det är bland annat därför vi har poddar. Mm. Så, så, ja, så får man ju prata av sig. Mm. Och sen så får man liksom träffa vanliga människor och prata Ukraina och, och husräntor och elpriser. Ja, just det. Sånt där trist. Som vanligt folk.
2: Alltså, jag kan känna att du egentligen är lite för stor och berömd i den här världen för att behöva en presentation där. Mm. Alla vet ju vem du är. Till och med i finrummen nu efter att du har släppt böcker om karriär och Hasse och Tage och Hasse och så nämnde vi ju snetänkt förstås och så gör den här dunderpodden tillsammans med Fredrik av Trampe också. Men den som är
0: inte är... Marta men den, den är ju obskyr. Den finns bakom prenumerationsvägg.
2: Ja jag vet men det är ju verkligen premium content också. <laughs> ja, men, det är men... som att någon har, har, har liksom sågat upp lock i era skallar och så får man öppna luckan och titta ner där vad som döljer sig där. Ja. Det är oerhört fascinerande.
0: Det är roligt att säga att får ibland för att han ska prata om någonting personligt Jag känner stressen Jag känner ett akut stresspåslag Det kan väl inte vara intressant att veta vad du och jag liksom, vad vi tänker på Eller liksom, Det kan väl inte vara intressant att liksom, på något vis få en del av vår vardag Det, det måste vara mycket intressant att prata Mikael Wier Ja, men, man, man lyssnar inte på den här podden <laughs> av det skälet. Men det, alltså det finns ju de som är bra på att contentualisera sin, sin vardag, liksom Alex och Sigge eller Filip och Fredrik. Eller så här, men, men, men mitt liv är väl liksom fullkommit ointressant för någon. Det är, ju, det är ointressant för mig. Jag, jag, <laughs>
2: säg inte det.
0: Ställ inga frågor om min vardag, för det, det är ju bara en, en, en man som, som hasar fram och tillbaka genom den centrala Malmö. Och, och pratar om Magnell. Ja, i bästa fall. Och Då, då blir det ju intressant för Ola Magnell är ju intressant. Jajaja. Jag är ju inte intressant.
2: Eh, jag tänkte fråga dig, Jens. Jag tänkte, du har hållit på med det sedan typ 2014. Känner du aldrig panik för att snart tar ämnena slut?
0: Nej.
2: Alltså, för att jag menar, du, hur många hundratals program har du gjort nu då?
0: Ja, i talande stund är det väl drygt 350. Men nej, alltså, dels det så, så finns det ju hela tiden. Alltså jag springer ju på massa ämnen och gubbar och tanter i mina parallella verksamheter när jag sitter och skriver olika biografier och sådär. Men sen så får jag också väldigt mycket input. Folk som tipsar, tipsar om ämnen, tipsar om sig själva, tipsar om gäster, påminner om att den och den är fortfarande i livet och här är ett nummer och där. Så att jag får väldigt mycket av den sorten. Det hade säkert gått ändå, men, men i, i perioder känner jag att podden i princip gör sig själv. Det är
2: fantastiskt. Ja, det, det är en lyx. Men några ämnesidéer måste väl ändå liksom kasseras på vägen. Har, har du inte några så här snetänkt ämnen som aldrig blev program att bösa på.
0: Ja, det kan jag nog inte säga. Alltså, de ligger ju. De står ju fortfarande kvar på listan på något sätt att uh, ta fram i, i händelse av fullkomlig idetorke. Nej, ja, men alltså, det finns ju människor. Alltså, jag har ju liksom ett litet kontaktnät av, av, av några, no, några nära som jag i princip skulle kunna ge, som ge vilket ämne som helst till. <laughs> Och så får de väl göra research då Ja, så subtweetar så.
2: vi David Näsle här nu eller?
0: Ja, och Fredrik Av Tampe ja. och Mattias N Och så finns det en fantastisk kvinna i Sundsvall som heter Sara Ödmark Som kan allt om eh, Någorlunda modern tv-kultur
2: mm. Ska du skriva till verket? Det tycker jag Det här ska ju handla om skivor, var någonstans var du och trålade? Hette det Record Heaven? Record Hunter tror jag Record tänker på, om, om det är det på Sankt Eriksgatan.
0: Eh, men där fanns en, en, en källare och så luktade det lite sådär gott av mögel. Mm. Och
2: så och, det är lite läskigt för där hör man också tunnelbanan så väggarna skakar lite där nere. Ja,
0: men det, det kändes ju ganska mycket som när jag var i Stockholm första gången som sju åring och den här staden liksom framstod som framstod som metropolis. Alltså jag fick tillbaka lite grann de vibbarna. Mm. Då, då minns jag att jag var nere i... i Alltså det måste ju vara gallerian då alltså, Eller heter det som kulvetarna Arkaden under Visägestorg ja. Där låg någon punkbutik som Som jag vågar mig in i som 7-8-åring Och köpte ett, en pin Med Crass med, med ett, ett band som jag nog fortfarande aldrig har hört
2: Men du köpte pinnen i alla fall ja.
0: jag, jag förstår att den här Pryder sin plats på en jeansjacka
2: Det är ju en oerhört tuff pin att ha faktiskt Tyvärr i den båten Nu langar vi på din första
1: som är bra de kommer ut varenda dag
2: en
3: ändlös kö som knackar på men det finns bara några få som har en enkel självklarhet en sån som älskar dig och vet att den kan bara
1: Och tycker om Och har du barn som väcker dig Imorgon bitti det det Att man får inte någon valong Och ingen
4: godis men en sång Och fick du mig dig i
3: På baksidan av den här programmen som ligger på bordet där. På baksidan den här svarta skangliga
1: här? Har ni inte fått någonting här? Nej? Ja just det. Där står en liten
3: vers okay, som jag tänkte att alla här inne skulle vara med på. Som en enda stor familj. Det kanske syns lite dåligt längt bak i salongerna här. Förut så
1: tände vi upp. För att alla skulle kunna se men det blir så pinsamt så vi har slutat med det där. Så, men ni kan ju nynna mig så fast. Han är inte nåt spelare, han har inte fått nåt Börsas larv Alltså från dem inte det En, två, tre ty. En
4: sång Jag
1: tar hem. En trevlig hem Och du tror var så god Den hänger mig När du går hem i
5: natt
1: Den vaknar Med dig imorgon därförallt Då är den Din En sång
0: Mycket, mycket ljus på Lil.
2: Ja, lite... Någon slags brassesväng. Och ändå liksom krogshow-känsla.
0: Det här var Lil Lindfors. Ja, den är oförlikneliga. Väldigt mycket 70-tal. Det här är då en liveupptagning från Berns. Jag är rätt säker på att den är också televiserades. jag har sett sett den här föreställningen det, är, det här är alltså en, en, en föreställning så det är ju också talpartier, hon gör ja. lite monologer och ja, som, som Åke Kato har skrivit och sen var det hans parhäs Björn Barlak som skrev sångtexterna
2: Vi, vi har alltså spelat eh, sista spåret från eh, en sång att ta hem som var krogshow på Bench 70, vad är det för år? 76 va?
0: Ja någonting dit ditåt skulle jag säga Och det här är ditt fynd Kalle varför då? Ja men jag har inte sett just den här, alltså, Lille Infos gjorde ju också ett gäng studioplattor som ju är klassiker och du är ju den enda och ja, ja, ja. fit fram och de här. Mm. Och då, den här är skulle jag säga något mer obskyr mm. jag är inte mm. hundra på, den kanske finns på Spotify nu men jag vet att den inte fanns på länge i alla fall. Ja just det. Eh, och eh, på det viset så tyckte jag att <laughs> det, det är väl ett fynd så gott som något. <laughs> ja. Och, eh, ja, ja, ja. är ju sväng, det finns ja. en, en annan väldigt, väldigt svängig låt som heter Åh, morgon på samma mm. platta.
2: Är, är det också en, en så här cover på någon brasse från början?
0: Eh, nej, den är faktiskt ett originalverk ja. Hon ja. jobbade ihop med en man som jag inte vet någonting annat om Han, han låter ju fransk, han heter Alain Leroux ja, just det. Som, som, mm. som var kapellmästare och pianist och mm. som skrev en del av de här melodierna
2: Ja, precis, jag undrar om inte han var liksom regissör till den här showen Ja, men typ. Han var mm. nog
0: någon sorts eh, supervisor, mm. <laughs> exekutiv, 20 år
2: ja. Hur fransk han är det, vet jag faktiskt inte, men han, han har varit verksam i Sverige ganska mycket i alla fall.
0: Ja, jag ser nu faktiskt att han är, står ju nästan lika stort som Lil på baksidan. Ja. Vem är Lil Lindfors för dig? Ja, hon är ju många eh, olika figurer. Hon är ju... Ja, men, eh, mina första tidiga möten var något som hette Svenska Sesam som gick tidigt 80-talet. Mm, Ett barnprogram där även Magnus Herrenstam och eh, Det var där Nils Eklund var pompom. Jo, men jag, jag, jag såg nog det också. Ja, precis. Alltså, det var ju dockor från alltså, amerikanska Sesame Street och sen så var den en svensk nyproducerad ramhandling mm. som utspelade sig på en teater där Herrenstam var dirren och eh, Lilinfos var ju då någon sorts alltialo som hette Millejord. Alltså... Hon hette väl Lillemor, men ja, ja. dirren kunde inte prata rent.
2: Och så, det, och så på den tiden man gärna gjorde sig lustig över talfel.
0: Ja, ja, ja det var ju roligt. Men, men som, och Nils Eklund, han spelade en figur som hette Pompom. Han var han liksom vaktmästare och han kallar så för att han går runt. Pom, 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 pom. Och han, den, han, han byggde på en, en verklig figur som lär ha varit vaktmästare, om jag inte minns fel, just på Bärns ja, Salong. Mm. Eh, som... som Thomas Alfredsson har berättat om för mig, mm. eller för om, ja, du ja. förstår vad jag menar. Eh, och det var mina första möten med Lilinfos, men hon fanns ju alltid. Alltså hon, hon är ju en konstant. Lilinfos debuterade professionellt 1961, och jag träffar henne för några månader sedan. Hon spelar musikal i Malmö mm -hmm. i detta nu, i ja. talande stund. Alltså hon har som haft en karriär som verkligen bara pågått. Ja. Så alltså hon är ju entertainer, alltså hon, ja, hon kan ju sjunga men, men hon har ju inte, det är inte rösten, alltså det är inte hennes röst om fång som är grejen, utan hon har det här sättet att och det hörs ju den här sången också att, att intimisera med publiken att ja. känna, den här sången skulle jag säga är ganska representativ för henne det är, det är väldigt mycket du, ja. en sång att ta hem den, du vaknar med den <laughs> imorgon Ja. du tar med den hemma. Alltså, hon, 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 hur många sitter du? 700 pers på bärnsalongen. Men var och en av dem. Och det är som att hon ser var och ja. en
2: i ögonen. Du satt ju och kommenterade också. Här går hon ut i publiken. Och, och, som, som en panter nästan, föreställer jag mig.
0: Hon är en publikdomptör. Jag har sett henne live ganska många gånger för att vi, vi brukar ses minst en gång om året i samband med att Cornelia Stipendiet delas ut och brukar vara konferensier och hon brukar vara en av dem som, som uppträder. Hon har själv fått priset för några år sedan. Mm. Eh, och, eh, hon gör samma sak varje år. Alltså det är exakt samma program. Alltså ner på inandningen är det exakt samma program. Men, men det låter varje gång som att, eh, som att hon gör det för mig. Aha. Bara för mig. Mm. Mm.
2: Hon är fantastisk. Jag älskar henne. Jag som 10-kronors vinylfreak så har jag ju alltid plockat alla. Jag borde ha fullsvit på Lil Lindfors. Album ja, åtminstone. Ja,
0: alltså hon har ju varit produktiv men inte så gräsligt produktiv. Alltså det är ju inte som Simon Kvist och Eh, Andrés Hansson som, som, som ju är lite grann, i, det är ju samma generation och sådär, men, men som ju sprutar ur sig singla på ett annat sätt. Lilinfos har ju alltid, hennes grej har alltid varit att hon har varit lite mer sofistikerad. Ja. Det är ju coolt för mig som, som ju är lite sådär nyhistoriefreak. Alltså under sina första tre år i branschen så samarbetar Lilinfos med Pavel Rammel, Carl Gerhard, Hassel Tage, <laughs> Beppe Wolgers, Hagge och Ove Törnqvist.
2: Mm. Det fanns inga kvar sen som var no någonting att ha.
0: Nej, lite så var det ju. Sen så kom jag att leera sig med Magnus och Brasse sen på, på, på 70-80-talet och drev Maximteatern ihop med dem eh, som, som jag läste nu jag inte längre har råd att betala hyran. Nej,
2: vet du vad som ska bli där istället? <laughs> ja,
0: det blev väl en cykelbutik. Nej, nej, nej. 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 Hillsong, den här australiensiska Halleluja-sekten. Den som rackar Alex förmodligen är med
2: Ja mm, så. Alltså känd från barnkanal Jaha, ja, ja. så frikyrkorna har sitt grepp Över tv fortfarande? Tydligen, ja. det
0: slutar inte med Sivet Öholm. Nej.
2: Och Rickard Sjöberg Nej. Men du, Kalle ja? Du som har Uno-myggan Erikssons nöjeslexikon Hårdkodat ända in i benmärgen mm. Vad är grejen Med de här krogshowerna?
0: Ja, alltså det blev ett fenomen på 70-talet skulle man väl kunna säga. Alltså på 60-talet finns det ju ett som heter Hamburger Börs. Det finns ju nu igen, fast det är mm. inte sant, för det revs egentligen 1970. Och, och där, det pratar ju liksom den generationen oerhört varmt om. Det var liksom litet intimt och... och, och, och det om Fredrik Lindström hade varit här hade han börjat prata om avformaliseringen av Sverige som sker under 60-talet man börjar säga du, man slutar bära hatt etc. Et och, och jag tror liksom den här liksom intima föreställningen där, där artisten står på scen och ser sin publik liksom på, på vågrätt nivå i ögonen eh, det, det, det börjar utvecklas där och sen så, så, så Bairns är ju en betydligt större salong det heter just Berns salonger mm. eh, men, men det det är tilltalet som, som Lille införs och, och en handfull till, det är Babs och Påvel Rammel och Magnus och, Basse och som, som tar med det till, till krogen Östern Varnobring och, och mm. Cornelius gjorde en del krogfar på 70-talet. Det är ett väldigt typiskt 70-talsuttryck. Mm. Eh, som väl var liksom en amerikansk grej. Det var flera människor som hade råd att åka till USA och norpa idéer. När de ja, tidigare hade okay. åkt. För att åka till England. Ja, ja. Jag tänkte i min
2: fall att är det det närmaste vi kommer Las Vegas? Här i lilla, lilla, lilla Sverige.
0: Ja, nej men så var det ju... Folk var nog i Las Vegas. De var nog också i New York och LA och, och såg saker. Och in, inspirerade sig. Alltså, det är där man har det som en orkester som... som så pass stor att de kan spela lite varierat lite olika uttryck och så. Gärna blås så att det blir liksom lite tryck i salongen. Mm. Och, och sen så då någon sorts karismatisk eh, centralgestalt. Eh, jag har en känsla av att, att det var en, att det var sköna kvällar. Och så, så blandar man ju då eh, monologer som är som är lite roliga och gärna lite lite pikanta. Och så, och så låta som är lätta att sjunga med i.
2: Precis. För krogshowerna har ju fortsatt. Jag tror att nyss så är ju Björn Schiffs uppe och krogshowar. Och det har ju liksom blivit som en grej som man ska liksom checka av om man är en artist. Med någon form av folkligt appeal i Sverige.
0: Ja, nej men Per Andersson och Monsellmolöv och Sarah Dom Feiner. Sarah Dom Feiner gör nu någonting ihop med Tarek Taylor, vilket... Jag vet, vet inte exakt vad han ska göra på scen. Nej.
2: men För Det är ju matlagning som är hans grej egentligen.
0: Det, det var väl så från början, men sen har han väl bara blivit en allmän en allmän skön kille. Ja, okay. <laughs> Som man bara, liksom bara låter torgta på en myströja så, så kommer det <laughs> att lösa sig själv. Nej, men ja men alltså, det är väl någonting fundamentalt just den här liksom kombinationen av att äta och dricka och, och låta sig underhållas som i Sverige var förbjudet under väldigt många decennier under 1900-talet. Alltså, mm. Jag tror 1919 så, så förbjuds eh, möjligheten att servera alkohol i anslutning till scenunderhållning det så kallade varietéförbudet. Det mm. var en stor grej innan man satte och drack punch och tittade på Tämligen lättklädda damer. Ja, ja. Eh, och, och sen, och, och från och med då så, 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 så är det slut på det. Så då får liksom revyer och, och liksom föreställningar upprätt och spelas i teaterlokaler. Mm. Mm. Eh, och sen 55 så försvinner det här i samband med att också motboken och, ah,
5: ja. och, och, och mm. sådär.
0: Och, då, och det är då det här Hamburg Börs blir ett fenomen. Och, och, mm. och, och, på, och runt den scenen så flockas det sådana som Ola Adolfsson och Beppe Wolgers och Lars Rossell. Och, och man börjar odla det här liksom intimare uttrycket, som, som, eh, som alldeles uppenbart har gått hem hos publiken. Det ja, här får man lära sig. Mm. Har du själv sett de krocher på sistone nu? Eh, nej. Nej, inte jag heller. <laughs> <laughs> nej, alltså... Och, och ja, det är intressant sådär liksom, i, i 70-talet Sverige. För att det, det är ju också en tid då, då man ganska medvetet höjer restaurangmomsen. gör det mycket svårare för vanligt folk att gå upp på krog. Alltså det, det är ju, om man pratar liksom, socialingenjörskonst och sådär. Man, man vill ju inte att folk ska vara ute och drälla. Man vill ju att folk ska sitta i sina föreslägenheter och titta på hyllan. Och hyllan då, ja. Men med just krogshowen blir ändå ett fenomen under samma tid och jag tror att det har rätt mycket med representationskonton att göra
2: Så det finns något skattetekniskt i det här?
0: Ja faktiskt, ja. alltså jag, jag tror att, att en betydande del av de som, som gick på bands i, Sto i Stockholm eller trädgården i Göteborg eller kronprinsen i Malmö det var liksom den triangeln som Aha. man brukar göra ja. de som publiken som var där, de flesta av dem betalade inte själva Mm
2: Okej Kalle, jag tycker vi går vidare här och kollar lite vad slumpen gav dig där arkivbacken.
0: Ja, alltså slumpen gav mig någonting som jag faktiskt hade en nära relation till.
1: Jag är en liten bläckfisk med vida ambitioner. Jag är en liten utsugare som tjänar miljoner jag slingrar mig och kramar och suger ut ditt liv och när jag fått den här om dig så blir du aldrig fri mm. Jag ligger. Kanske natten Men färgen min är mörkblå Jag lever helst i vatten I din, där kan jag bäst gå Jag har en arm i Nordsjön Och en i Spanska sjön. Men Medelhavet älskar jag det vill jag helst nå rann. Verksamheten går som smod. Mycket finns att ta. Utsugandet har jag gjort till en rik. Ja suger raffinerat Tar lite grann i taget Annars blir de rädda Och vill inte veta att jag ja Inger stort förtroende Man ber om mitt men när jag skalat köttet av dem Då slår jag dem på ry. Allt jag tar förräntar sig Och jag växer till mig Herra väldet väntar mig Sedan kan jag lugna mig Jag drömmer om att hålla Hela jorden i ett järngrepp Och bjuda konkurrenterna i näsknäpp i bläckfiskar är hårda, men vi lever som vi lär. Att äta upp varandra, det är ett kärt besvär.
0: Ja, vi hörde låten bläckfisken från Avselius debutplatta Vem är det som är rädd? Från äh, märkesåret 1975 eller Ja, jag
2: tror att den kanske kommer ut 74 Något stannar
0: ah, okay. ja, ja. Just det, den ligger mellan Alltså han var ju egentligen medlem då i Hola Bandola Band I yep. tiden Det är viktigt, att man säger inte Hola eller Hola Bandola <laughs> Man säger Hola Bandola Band, för det gör Mikael Wie ja. Äh, ja, just det Deras tredje platta på väg Kommer 73, och deras sista platta Eh, fri information kommer väl 76. Sen han slinker ju emellan med denna. Ja, just det. Eh, han eh, hade ju också ambitioner. Likt bläckfisken i låten hade ju Björn Avselius ambitioner. Men det fanns ju en väldigt dominant låtskrivare i hålor.
2: Ja, just det. Det så. har man hört en del om att Mikael, vi eh, vill inte gärna släppa ifrån sig pennan hur lätt som helst där.
0: Nej, och på hålar sista så har Avselius med en handfull låta. Eh, men. Eh, Mm. Ja. det var trångt i, i portgången ja. men det finns ju en historia som Björn Afselius många gånger berättar det här var den första låten han skrev Bläckfisken mm. och den, den spelade han upp för Mikael mm, just det. Och, och, och han säger själv att det var som att få audiens hos Gud alltså, och, och, och jag hör inte ens som ironin av Björn Avselius är det, att jag tror han hade den relationen ja. att, att han på riktigt tyckte att Mikael Lovie redan då i början på 70-talet var så nära ett, som ett geni mm. eh, någon kunde komma och Björn spelar mycket nervöst upp den här sången för Mikael och Mikael tittar på honom och säger, Björn, du har skrivit en riktig låt <laughs> och, och, och det var som att få liksom påvens godkännande säger Björn Avselius utan återigen, utan särskilt mycket ironi faktiskt mm. Men, men det var ju tydligt att okay, om han liksom ville bry ut sig och liksom testa sina uttryck och så, det kunde han inte göra inom ramen för, för, för Hola. Utan det fick han sticka emellan och göra på, på egen hand.
2: Precis. Den här skivan är också släppt då på MNW, alltså musiknätet Vaxholm. Lite senare så kritade ju Björn Afselius på kontraktar för Naxving, Göteborgsproggen. Ja. Det här är liksom innan han, han, han liksom liten tar Göteborgsproggens
0: sida. Ja, det är innan han flyttar till Göteborg kan mm. man säga. Så,
2: han, så enkelt är det.
0: Han, är, han bor fortfarande i Malmö. Men han är, som, när Hula Bandola lägger ner 76 så flyttar Björn F. Sedels till Göteborg som ju var lite hårdförare och han var ju liksom lite mer klassisk som stalinist och så här och, och där fanns väl ett klimat som man trivde sig med Nynningen och nationalteatern mm. och ma mannen som väl stod bakom Naksving som hette Tommy men och som ju ganska aggressivt liksom, snodde åt sig de göteborgsbaserade MNV-banden ja. så att även Nynningen och nationalteatern gav vi ut på Naksving efter, efter då
2: ja, 77-någonting
0: mm. Jag gillar
2: ändå den här eh, Björn Afselius solodebut. Vi satt här och ondgjorde oss lite över att han är kanske inte världens bästa sångare. Och det är ju sant. Men jag gillar den här lite nertonade Björn Afselius. Eh, det, det dröjer ju inte länge förrän han liksom tar till sig den här lite rockiga grejen. Han blir ju någon slags proggens arena -rockare efter ett tag. Och efter det så blir han proggens dansbands rockare. Men här är han inte där än. Och jag gillar också att den här eh, låten om den här bläckfisken, det finns många saker jag gillar den. till exempel att han sjunger ordet utsugare <röks> ja. Alltså, alltså låter med ordet det mer <röks> alltså, är alltid bra.
0: Alltså sången handlar ju om oljebolagen och, ja. Alltså det ska vi ju förstå att den sjunger inte någon som liksom enkel kärleksvisa det är det. Där, utan det här, det här handlar väldigt konkret om om Shell och BP <röks> hur de suger ut och medelhavet älskar jag, det vill jag helst no runt. Sjunger också på det alltså, gjorde i Ola Bandula, de sjunger ju på någon sorts att hitte på stockholmska. Det var de, de fick för sig att det, det är så man sjunger på svenska. Mm. Mm. Eh, peps fanns inte riktigt när eh, Hula Bandola debuterade. Eller rättare sagt, det är väl ungefär samtidigt. Ja, just det. Eh, så att under hela Hula Bandola-perioden sjunger både vi och Avselius och övriga på det här. Så, så som de tyckte att man sjunger.
2: Riksvenska normen i musiken. Och, ja.
0: och det är väl som att sjunga på engelska. Alltså något annat, alltså, man får liksom tänka till två olika språk. Men om eh, man har hört att Björn sjunger när Senare, på ett språk som låg mycket närmare hans talspråk, så, så låter ju detta som liksom helt befängt. Ah. Han är inte hemma i Stockholmskan heller. Det blev ju så väldigt... Hur rönt? Alltså väldigt... Rör, sån arren det blev ju väldigt
2: obestämda på något sätt. Du har ju studerat Pragen under många årtionden ändå. Hur ser ditt Björn Afselius förhållande ut?
0: Ja, det är väldigt klivet mm. Alltså jag har lyssnat betydligt mer på honom än vad jag har tyckt om det, ja ah. <laughs> jag säger men, men, men som, som flugan dras till hundlorten så har jag ändå varit där hela tiden mm. och, och kan nog, liksom, eller har nog hört igenom Afselius totala katalog och sådär, och tycker väl, jag skulle alltså nästan liksom kallade det jag har jag några guilty pressure så är det nog ah. att, att jag är väldigt svag för då. Ja, okej. Och att jag gärna vill lyssna på den i rum så att jag får lov att gråta lite. Ja, men det är fint. Och, och den är ju på ett vis förfärlig. Alltså, det, alltså det, det är ju ett skillingtryck. Alltså både både soundmässigt och eh, i sina, sina riktigt taffliga rim och eh, sin övertydlighet. Ja. Men, men den, den är också djupt känd.
2: Men är det inte någonting med de där eh, Björn Afselius? Jag tänker det här 80-tals Björn Afselius, att de är ju alltså... Snudd på pinsamma ibland, men det blir ändå bra, det blir ändå ärligt på något sjukt sätt.
0: Ja, men det är nog ärligheten man måste ha med sig, att, att, att det är uppriktigt, att det är inte beräknande Du, han, uh -huh. han blev ju otroligt stor, alltså, han, alltså det, det är svårt att föreställa sig idag hur stor Björn Afselius var. Det finns ju fan, ett fantastiskt klipp från Danska Gram i skalan när han... Tillsammans med Jackson Brown och Leonard Cohen tror jag är, är nominerad till årets utländska artist och vinner.
2: Fint sällskap, eller så fint sällskap att mörda konkurrensen på då. Ja, det
0: får man väl säga. <laughs> äh, en enorm i Danmark, jättestor i Norge och, och väldigt stor i 80 Sverige. Kuskar ja. runt och spelar i folkpark och sådär. Och, och det finns ju en, en, en berömd anekdot, han gör den här låten, eh, den heter väl Till min kära. Bli inte rädd, bli inte rädd min kära. Där han sjunger om, om Zimbabwe och Nicaragua.
1: och ah, se på Nicaragua. Ja. och Salvador.
0: Och den här hörde Bert Karlsson och sa, den är ju... Den är, den är, han, han skit... hörde hit den här. Det är ju skitbra. Ja. Jag kan inte härma. Men den ska, den ska Borf spela in, säger Berth. Och Båt Bert ringer upp Björn och säger Borf ska spela in den här. Kan vi ta bort de här värserna om Zimbabwe? Och Björn Övställning säger ju ett barn av sin tid och sin. Nej, det är i helvetet heller att ni kan göra det. De ska, ska, ni, ska de spelas in? Ska de vara med? Ah, fan också, säger Bakkar ringer tillbaka tio minuter senare och säger: Okej, okay, vi, vi kör med Zimbabwe. Det är ändå ingen som lyssnar på texten. Och sen spelar ju skinden
5: Se på Vietnam och se på Nicaragua. Se
4: på Zimbabwe.
0: <går> man blev glad av den kombinationen ja. av Stefan Warfs oerhört välmodellerade röst. Och de i dansbandsammanhang sällan förekommande geografiska beteckningarna Zimbabwe ja. och Nicaragua. Ja.
2: Nej, man måste ju älska det.
0: Och då, då får ju också liksom Björn Afselius rätt för att han hånades. Han, han, han var ju så här lovligt byte Jo, ja, men jag minns det. Jag,
2: jag tyckte själv att för fan vilken tönt. Tänkte ja. jag på den, på den tiden. Och då var inte jag ju särskilt liksom, rätt rådig proggare eller någonting sånt. Absolut inte. Det var mest att han var... Det var ju ungefär som att ens magister hade ett rockband och lirade.
0: Ja, alltså, och Mikael Lovie var ju magister. Det, honom, alltså, han, var ju gärna, han hade ju gärna fått alltså, mm. han uppknäppt till han, Det var ju tydligt att han också liksom, ansåg sig ha någon sorts sexapil. Mm. Vilket jag tror gjorde honom ytterligare lite töntig alltså, mm, vi, ja. vi, vi hade ju sina runda glasögon och, och, och sin, sin kavaj och sin nedstoppade fota så han, han påstod ju inte riktigt att han var någonting som Nej, han inte var mm. men, men och, och sådär där Lassan Rell i eftermiddag alltså jag tror att liksom kritiker tävlar lite grann om att skriva liksom de elakaste sågningarna av Björn Afselius och eh, medan då Ulf Lundell samtidigt ju liksom hyllades, och jag tror att om det, man skulle liksom presentera Avselius och Lundells 80-tal för en ung människa då de kan inte höra skillnad. Nej det tror inte jag heller. Uffe Absolut. eller affe. nej jag, jag kan, det här är exakt samma, exakt samma gubbighet. Men, 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 men det ena ansågs vara briljant och det andra ansågs vara förkastligt. Men, men då hade jag ju hela tiden det här som, som sitt försvar på något vis att jag når ju ut med mina texter och, och jag har ju också viktiga texter nu, nu går ju som folk på, på Malungs dansbandsvecka och, och dansar till mm. vetskapen om att folket formerar sig i Zimbabwe ja. och det får man väl ge honom rätt i. om man nu tycker att musik att det är bra om musik har den effekten så, så ja, få människor har, har spelat in så mycket till Nicaragua som Björn of Sirius gjorde. True that.
2: På tal om Prag, Kalle. Mm. Ska vi också ta langa på din nostalgiplatta som jag såg där i bunten?
0: Ja för fan.
3: Jag flyter in. Jag flyter in. Centralbyråkrater, centralbyråkrater. En centralbyråkrat. Han får inte vara lat En centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat Han måste jobba och se till Så att människorna inte får bo där de vill Man kräver resultat av en centralbyråkrat Men vem är det som kräver? Man, man kan inte ha kvar människor på platser Där det inte lönar sig att ha dem Det måste ju vara fel att ha kvar sådana människor Nej, jag menar platser En centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat En centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat Han måste flytta folk från där de bor till stan som aldrig tillst blir tillräckligt stor Man kräver resultat av en centralbyråkrat Men vem är det som kräver? Jag är bara en vanlig centralbyråkrat jag, jag gör ju bara som de säger Jag är ju själv härifrån
2: En
3: centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat En centralbyråkrat, en centralbyråkrat Han får inte vara lat Han flyttar på alla stackars människor han ser För att de som är rikaste ska ännu mer Man kräver resultat av en centralbyråkrat Men vem är det som
4: kräver?
3: Viktor Walle, Walle, det är ju jag, Ville! Är, är det du, Ville? Är du blöt, Ville, Lille? Lille? Det, kom, Ville, vi ska hjälpa upp dig. Ja, vi ska hjälpa upp. Oh. Mm. 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 Men du, Valle, mm. det var en annan sak. Jag undrar vart de tar vägen, de som flyttas. Ja, till Stockholm till exempel. Ja, men om man skulle åka och se hur de får det. Bra, då kan vi dra vår en där. där. Där finns det ju lite mer folk. Mot Stockholm!
2: Ja, en riktigt hård känga mot urbanismen, mot Stockholm, mot
0: makten gissar jag. Vad ja. var det vi hörde? Ja, vi hörde ju alltså Ville Valle och Victor, Jörgen Lands, a.k.a. Björne. Mm. Anders Linder, a.k.a. Captain Zoom. Och Hans Vigren a.k.a. Helge i femte säsongen av rederiet.
2: Oj, oj, oj. <laughs> Fan, alltså. Ja, bra gäng. Jag ska bara säga det, att ni fick inte den fulla upplevelsen av Ville, Valle och Victor skivan här. För att de pratar väldigt länge innan de börjar sjunga om den här centralbyråkraten. Så vi tog bort lite av det helt enkelt.
0: Ja, det är ju nästan en små sketcher. Alltså det här är ju, bygger ju på ett barnprogram som jag tror sändes 70 eller 71. Mm. Eh, regisserat av Gunilla Ambjönsson som också gjorde Huset Silverkronas gåta. Eh, och Ville, Valle och Viktor var ju, alltså... Gatuteaterfigurer, de, de, de ser ut lite grann som, som här på Mark, sådär. Som det är, mm. och, och, och jag tror de gjorde showar som var ganska kul, sådär, där de som skojade och spelade. De spelade som ganska eh, liksom, rå, gatubaserade, alltså, skiffelaktigt. Precis. Och, och, och det här blev då, från början var det alltså, liksom, ett teaterfenomen, och sen så kom de in i tv. De var med första gången hos Beppe Wolger, som hade något som heter Beppes världshus. Uh -huh. eh, och då var det nog inte så himla politiskt men sen så den här första serien eh, som kanske heter Ville Valle upptäcker Sverige eh, det gjordes tre olika Ville Viktor tv-serier uh -huh. nämligen på 70-talet eh, där kommer det ju såklart in ett väldigt tydligt satiriskt element och det här var ju alltså barnprogram uh -huh. <laughs> jag, jag blev glad Alltså att det fanns en tid när man tyckte att barn förstår en satirisk visa om centralbyråkrater uh -huh. Just det. Alltså, det handlar faktiskt om en tilltro, tycker jag, till barn. Ja. Alltså, det är klart att även barn kan förstå den här liksom, svåra samhällsfrågan.
2: Det här är din nostalgiskiva. Ja. När, när, när fanns de i ditt liv, de här tre filorerna?
0: Ja, de fanns just på LP på mitt dagis, min förskola, källbestugan i Lund, eh, perioden
2: 76-82.
0: Det var ett väldigt poggigt dagis. Vi, där fanns också Kolomar och Carl Sipper med Nationalteatern. Där fanns Kapten Zoom med Anders Linder och där fanns, må, många i personalen var ju kilenska flyktingar som ja. spelade Viktor Scharra för oss. Vi lärde oss demonstrera och skriva paroller med fingerfärg. Mm. Vi, vi lärde oss att eh, Vietnam är det synd om ja, just I det. USA är skurka. Men Vi, vi lärde du, oss viktiga saker.
2: Ja, du har ju dykt ner i den här liksom prågiga barnkulturen. Du har ju till och med skrivit böcker om det.
0: Ja, för länge sedan skrev jag en bok som heter just proggiga barnböcker.
2: Ja, och på din blogg har ju det här ämnet då då poppat upp. Var är det den här förskolan som styrde in dig på det här redan då?
0: Svar ja. ja. Eh, det här var liksom en självklar... Det här var min norm <laughs> när jag växte upp- eh, och där, där jobbade snälla snälla eh, människor som såg oss barn i ögonen och som eh, tog tillvara på mina då lillgamla nördiga aspiga intressen. Jag kommer mina här så tar Intressant. då lägger vi på skivtalliken, Nu ska vi. Ska vi förklara för dig vad det är du skrattar åt? Kalle Lind var
2: alltså Kalle Lind redan då, redan på förskolan. Det
0: är ingen skillnad annat än storleksmässigt mellan mig 1980 och <laughs> mig 2022. Men
2: vad har du tagit med dig av de här proge -idealen då? Hur mycket har du kvar av det i dig idag?
0: Ja men ganska mycket. Jag vet inte vad jag står så att säga politiskt men jag tycker om den här Liksom Uppsäftigheten, som, som jag tycker liksom är liksom det viktiga att ta med sig från Villeval och Victor. Så att, ja, man, de lärde barn att ifrågasätta. De, de lärde barn att ställa frågan varför. Ville som ju då är som i den här triokonstellationen är den som hela tiden som representerar liksom makten och arrogansen. Han säger, man liksom, svarar bara därför. Men, mm. men, men dock kan Victor fortsätta att fråga, men varför? Mm. Mm. Och, och jag, jag tycker det är liksom helt rimliga saker att lära barn. Jag tycker inte alls att det är någonting att förfasa sig över så här femtio liksom år senare. Va? Fick ni lära er att ifrågasätta? <laughs> jag, jag, jag kan inte <laughs> förstå varför man blir liksom upprörd vid tanken på, på det så, så kallade liksom röda 70-talet och, och, och barnprogrammen. Alltså Anders Linder som då spelar Valle och som är Johan Ingerös rödaste skynke. Ska, ska vi förklara vem Johan Ingerö är? Han är väl nu partisekreterare i KD och är som en, en borgerlig debattör. Och han, för tio år sedan han på väldigt mycket och fäktades på sin blogg om just, om just Anders Linder och kapten Zoom. Mm. Är kanske 15 år sedan till och med.
2: Uh, ja just det, han, han höll på länge med den där grejen, att, att, att det var så skadligt med den här röda barnkulturen Han var mycket
0: upprörd över detta Och, och, och Anders Linde alltså när man frågar honom, han lever ju fortfarande och var ju för övrigt gammal skolkamrat Lill Infos redan nämnd mm. de, de, de debuterade tillsammans och gjorde mycket saker ihop på 60-talet men, men han... <laughs> Han som alltid slingrat sig, eller, eller han tycker nog inte att han slingrar sig. Vadå, vi sa att fabrikerna släpper ut skit. Ja, det är sant. Ja, är det någon som säger emot? <laughs> det, det stämmer ju, det, det, det är ju sant. Men, men att ni sa att fabrikerna släpper ut skit, det gjorde väl ändå att de här programmen så klart var politiska. Det är ju larvigt att försöka få det till en, men det var inte politik det var bara sanningen. fast politik kan väl i allra högsta grad vara sanning och sanning kan väl vara politik mm, mm. men, men så, som där jag står så tycker jag att, att det är väl en, en högst väsentlig sanning även för barn att lära sig att, att fabriker inte bara är goda <laughs> Nej, jag, jag har bara gått att säga om min, om min uppväxt och min, min alltså väldigt röda barndom. Alltså det här var ett kommunalt dagis i Lund, men som av någon anledning som attraherade pedagoger med, med, med en tydlig liksom, vänsteragenda. Eh, och det var ju många föräldrar som protesterade mot det. Det var inte, liksom, det, var inte det de hade tänkt sig när de behövde avlastning om dagen att, att barnen skulle komma hem och, 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 och kunna deras kapital. El pueblo unido. <laughs> men för mig handlade väldigt mycket alltså när jag minns tillbaka på, på liksom mitt lilla på andra halvan av 70-talet som var liksom min, min barndom då att, att vi, vi togs på ett oerhört stort allvar mm. Mm. Och, och jag kan inte säga någonting negativt i det
2: Jag har ett favoritspår på den här skiden ska vi köra den som en liten kort bonus här bara Ja
3: Det finns någonstans en blå planet en blåare planet än våra berg och sjöar Där alla människor får bestämma Bestämma om hur det ska vara för oss alla Det finns någonstans en grön planet, en grönare planet än våra hav och ängar. Där vattnet alltid går att dricka och luften alltid går att andas för oss alla. Det finns någonstans en röd planet En rödare planet än våran solnedgång Där alla har vad de behöver Och alla gör vad de förmår För oss alla, för oss alla för oss alla, för oss alla.
2: Jag prackade på det en liten snutt här av Walles dröm, en ganska utopisk liten visa som jag tycker är...
0: Ja, men Det är bra musik också, jag tycker den är väldigt fin. Ja, nej men det är ju genomgående som sängliga låter. Jag tycker inte alls att det är konstigt att vi tyckte att det här var ganska bra när vi var små den här låten vet jag att Per Gudmundsson när han var ledarskribent på Svenska skrev ett blogginlägg om faktiskt ganska nyanserat
2: Alltså Nu pratar vi om Per Gudmundsson, inte spelmannen Per Gudmundsson utan vi pratar om eh, ideologen, debattören, högertyckaren Per Gudmundsson som en gång i
0: tiden var vänster och älskade prog. Ja och som nog fortfarande lite motvilligt älskar prog. Du, du tror att det är så? Ja och minst för 15 år sedan när han, när han absolut gått ja. över till den högra sidan och skrev för svenskan så, så hade han varit och plockat upp den här plattan på någon loppis och ja. lyssnat igenom och... Eh, Sådär, ja, jag tycker inte om det, men jag mm. tycker om det.
2: Mm. Nu blir det en liten parentes här, men den svenska högen har ju haft ett problem med just att skapa en, en musikkultur som sedan färgar generationer av människor. Det är, så, det är så konstigt att de med alla stålar, de har aldrig lyckas med det.
0: Ja, men är det en ekonomisk fråga? Nej, det så är det kanske inte. är ja, det där... Det, det, som du sa, det liksom den, den, om vi verkligen öppnar den parentesen så kommer det bli en väldigt lång parentes. Ja, för, ja jag, för vet du vad? Jag,
2: jag ångrar mig nästan nu. För, att, för att risken <laughs> finns ju att jag letar upp här någon skiva som står här inne av en oerhört eh, högerinriktad smålänning som fanns någon gång på 70- 80-talet som gjorde skivor som heter Karl Anders Dexter. Du har ja, säkert vet. snubblat på honom förut. Oh ja. En av Sveriges sämsta sångar också, kan man ju notera
0: då. Men det hindrade inte, inte honom. Jag skulle aldrig gå i säng med en tjej som är kommunist. Sjungar han bland annat. <laughs> han, han var väl lite grann så att höger doktor kosmos. Ja, det kan man säga. För det, är... fans, det finns absolut humor. Han, han var knuten till kontra. Eh, precis, den rätt, rätt märkliga organisationen och tidskriften kontra som ju figurerar en del i samband med palmmordsutredningen.
2: Alltså jag är farligt nära att sträcka mig efter den skivan nu. Alltså. Mm. Du har väl hört den här översättningen av Oki from Muskogee som han gjorde.
0: Men jag vill minnas att jag har gjort det. det. är länge sedan jag badade runt, plaskade runt i, i Dexter-träsket. Men, men no, nog har jag både lyssnat och skrivit om dem. Jag tycker också om att du har Dexter så nära till hand så att du vet. Du behöver bara sträcka ut armen, blunda och så har man Dexter är
2: Fan alltså, Kalle. Vi skulle aldrig behöva pratat om det här för att nu... Nu tar jag fram här, sånt som får mig att ilskna till av Carl-Anders Dexter. Ett ganska grafiskt omslag på den här LP-skivan utgiven av Contra, Contra 1. Det är deras första album. Där det också finns en sovjetisk hand som ser ut som att den runkar av landet Sverige. Kolla.
0: Ja, jag har också studerat det här omslaget några gånger och förbrillats lite grann om det eller över det, men, men alltså, han är ju någon sorts antipog han använder ju, skulle jag säga liksom medvetet en del av, av poggens eh, liksom grafiska uttryck och så.
2: Nu, nu kör vi en grabb från Småland här då som är en Merle Haggard översättning
5: Vi är inte röda här i Småland
4: För frihet det är vår filosofi vi håller på vår rätt att rå oss själva Vi vill leva rätt och vara fri Och jag är stolt att jag får vara en grabb från Småland Som lär sig kunna stå på egna ben Som lär sig att på
2: egen hand sig kämpa Framåt genom lilla lyxom Ja, vad säger man?
0: Kören sjunger ju inte rent. Kören heter Freedom Sisters, vilket jag gissar är en sorts släng åt Freedom Singer, som ju var en sån här tidig FNL-kör. Ja, just det. Eh, och bandet heter då då Blåbandet. Så det är, ja men Dexter det, det, det är intressant, men han är ju är som ett av extremt få undantag. Alltså en sorts motvikt till... till det sena 70-tidiga 80-talets äh, vänsterkultur. Ja. Äh, <här> ja det, det här var en parentes. Det var en dikeskörning. Det
2: är sånt som händer när du och jag. <här> sitter här vid ett par mikrofoner och det finns en skivspelare till hands.
0: Det märks också att vi båda har haft uppdrag för Sveriges Radio att vi kände det som ett tema. Det var ett av att balansera ja. efter Björn ja, ja. vale ja,
2: Det var som en reflex. Det var liksom helvetet. Det var mycket vänster musik det blir. Har vi någon höger och Så bara Carl Anders Dexter, jag
0: vad fan, det får duga. Han blev väldigt tung i den andra vågsgången så att säga. Ja, men jag skulle ja. säga att han är en av väldigt få uttalade högerartister. Alltså, Alltså, det finns såklart otroligt många svenska artister som har lagt sina röster liksom till, till vänster om socialdemokratin. Ja. Mm. Men, men det har ju inte varit så, så stark del av deras identitet kanske. Nej. Det har liksom inte varit lika viktigt att uh, bära sin politiska identitet på rockslaget överhuvudtaget för borgerligheten. Ja.
2: Alltså, överlag är ju din skivhugg här ganska vänster. Till och med nästa platta här som är en så kallad skivbörsklassiker.
0: Skulle du säga att det här är en vänsterplatta? För att jag skulle ju säga att Thomas Ledin, som, som vi nu ska prata om, han, han, han har väl skrivit någon sån där lovsång till medelklassen? Och, jo, det
2: har, det har han gjort. Men han har också arrangerat en galor och vet, hyllat sina arbetarklassrötter och så vidare. Så att jag menar, på, på något jävla sätt så är han ju fortfarande liksom en ursosse om en rik som ett troll.
0: Ja, i Lidins fall var det väl så här att han var väl i Chicago typ 68 eller så här. Så han var med, han gick i demonstrationer där och, och, och kom sen hem och märkte ganska fort att han inte riktigt accepterades av den gryende musikrörelsen. För att han, han gillar ju amerikansk musik, han ville låta som kostbestillelsen Nash. Ja,
2: han vill ju att det ska låta bra.
4: Man hade lovat bättre väder Det kommer bara regn. Det är ett hellligt gammalt lågtryck Men vi är äntligen på väg Så här kommer vi Nerför Autobahn Genom ett längre Europa Man bara gör det Huvudsaken är att du är med Vi hade tänkt oss lite solsken Få möta våren eftersom Ta oss långsamt ner mot kusten Vi har Napoleon Men istället flyter vi nu fram Genom ett regnigt ero jag gör det, huvudsaken är att du är med Genom ett regn i Europa rullar vi fram Genom ett regn i Europa, du och jag Genom ett regn i Europa talar vi om livet Och du kysser i ibland dagen som det kommer Vi ska njuta av varandra. Om du berättar om dina drömmar Ska jag tyda om om jag kan Och under tiden passerar vi Genom ett regnligt Europa Men vad gör det? Huvudsaken är du är med. Ja du vet så känt att älskling, du är med genom ett länge till Rullar vi fram genom ett länge till Du och jag genom ett länge
2: till Kalle, du som är en liksom riktig radioveteran här, kan inte du ava den här så man får den här nattradiokänslan?
0: Och där hörde vi Thomas Ledin med Genom ett regnigt Europa. Klockan är 00.21 och nu är det dags för Phil Collins med... <laughs> ja, ja, jag köper det. Det här är väldigt mycket eh, som 1990. Alltså ja. det så här lät 1990, ja. minst en. Eh, när jag tänker tillbaka på det.
2: Men visst hade den här låten ett riktigt så här nattradio-sound.
0: I högsta grad. Och jag förutsätter att de hade... Nu är jag idag lite inlyssnad. Men, men visst är det liksom lite Phil Collins, lite Jackson Brown, lite ja. liksom väst, amerikansk västkust. Ja. Lite här. Chris Rea kanske också. Till Absolut. Med. Ja. Och, det, och det är väldigt slickt. Mm. Och det är väldigt producerat. Ja, minsta
2: detalj polerad med ja, den här och... mjuktrasa.
0: Och jag har ju lite svårt att gå igång på det, men det här blev ju en bomb. Alltså, nu jag efterhand så har vi ju en bild av Ledin. Han har ju, han har ju hållit på sedan 70-talet och varit stor sedan dess. Det har han ju inte, om man lyssnar på podden Hundåren.
2: Ja, just det. Med det var... Thomas
0: Andersson som vi, så, så just det, det påminns som en stora hål han har i sin karriär. Alltså, långa perioder av overksamhet, långa perioder där han liksom försökt Närma sig en internationell marknad. Och han hade ju liksom en viss backning i svärfar ja ja och, och trots det så, så, så blev den inte riktigt. Och när den här kom. Alltså som, som jag har förstått det. Alltså den blev ju enorm. Jag tror den mm. kanske sålde liksom 400-500 000, 000 ex. Och jag, var, jag tror det var fyra singlar från den. Vilket ju
2: mm. var mm. mycket. Det stämmer nog. Din klassiker här. Alltså Thomas Ledins tillfällighetna spel. Och det här är en 1990 den stora comebacken för Thomas Ledin.
0: Precis, och jag tror ingen riktigt hade anat att det skulle bli så stort. Nej. Om jag minns rätt så, så är det nog så att de blev tagna på sängen av, mm. av, av intresset och framgången. Och ganska snart så pånglades det ut någon sorts samling. Så att sommaren är kort blev ju en hit på <laughs> nytta någon gång. En större ja. hit än vad den blev när den släpptes ja. första gången typ Just det, det, tidigare. det. Det släpptes ju också faktiskt någon slags Thomas Ledin-megamix med alla
2: hits i liksom ett enda långt medley. Ja. Eh, en skiva som för många av mina vänner. Och för mig på den tiden förmodligen hade kunnat vara väldigt effektiv som tortyr.
0: Han är ju intressant för att han, precis som Jan Afselius var lovligt byte så, så har väl Ledin också ja. varit det. Ja. Alltså vi har, man har liksom haft rätt att säga att Ledin är en mm. tunt, Ledin är en fjant. Och, och, och det vill jag inte hålla med om att han är på något sätt. Men, men, men jag, det är också för mig liksom, oerhört ja,
2: ja, Det är väl så med Thomas Ledin att under hans liksom stora År, eller så här, under, under hans toppare i karriären så har han gjort musik som verkligen har väckt eh, liksom instinkten att reta och håna och såga hos varenda rock förstås i påra i landet. Ja... Det, jag vet inte exakt vad det är i låtarna som gör det, men det väcker det. Det, 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 är, liksom, det är lite grann som
0: jaktinstinkten hos en varg. Och jag tycker det är intressant. Jag har en vän och kontorskollega som heter Linus Kulin och som är född 93 och som delar vårt intresse för, för populärkultur och inte minst svensk. Och för honom är liksom Ledin och Uggla som är liksom figurer som jag har förhållit mig väldigt avvaktande till och som mm. är, som, är, de, är, de, är de hippa eller är de inte det eller, Ledin har ju aldrig varit hipp men Uggla har ju varit ibland för, för honom är de liksom lika självklara ikoner som Cornelis är för mig ja, ja. Mm. Eh, och liksom, det är inget snack Ledin är alldeles utmärkt rock på svenska ja. och det här är en klassiker punkt
2: ja, jag, jag tyckte ju att den här låten lite grann vann nu på att ha, ha legat lagrad för mig i alla fall då i 30 år jag skulle nästan kunna sträcka mig så långt som att säga att med hjälp av ett skohorn och en, en ordentlig klutt vaselin så skulle man kunna få in det här i ett så här lite, du vet det här, Balearic DJ-set liksom. Att, 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 du, att du har den här känslan av att det här är skön musik att höra i soluppgången på Ibiza eller på Gottskasandön efter en lång natt av liksom MDMA fueled <laughs> rave extase ja, någonstans. Ja, absolut. Den perfekta landningslåten på något sätt.
0: Sen måste man också ge honom. Alltså det här är alltså 1990. Och jag tror fortfarande ibland att när man träffar någon på stan och så säger man, vad gör du nu för Ja, tiden? just det. Och att man också automatiskt säger, varför hör du aldrig av dig? Mm, mm, mm. Så är det. Alltså att, att göra att en så effektiv öppning som en del ja. av mitt hjärta har. Det, det har... Möjligtvis Titanic. Det är började som.
2: Ja, du, du hör en 12 strängande gitarren gå igång där redan på en gång.
0: Så, så här är det. Jag skulle vilja gilla Thomas Ledin mycket mer än vad mm. jag gör. Mm. Jag skulle vilja säga att Thomas Ledin det är liksom bara rakt av top quality. Och jag säger inte att det på något vis är dåligt, men jag har väldigt svårt att att, att attraheras.
2: Ja. Jag har ju varit en av hatarna. Jag har mm. kommit förbi det, men jag har ett litet förbehåll. Jag lyssnar gärna, eller så här, jag kan gärna lyssna på en ledinlåt då och då, så länge det inte är någon av de kåta låtarna. Mm. Förstår du hur jag menar? Så fort låtarna på något sätt börjar närma sig ja, så då, då där tycker jag att det blir jobbigt. Men är de så här, att de handlar om en resa genom ett en betraktelse genom ett regnigt Europa,
0: Bring men, it har, du det, har du generellt svårt för kåta-låtar?
2: Nej, jag gillar det annars. Men det, ju, de det är om det ju just... för
0: vikström med kåta-hunger?
2: Ja, det har jag inga problem med. Ja,
0: och det är som liksom Marvin Gaye. Och...
2: Ja, nej, nej. nej. Det är så att de ska vara som helst. ja, ja. De ska helst vara avklädda. Men när det är ledin så är det svårare. Jag vet inte varför, men det bara är så. Det är den sista ledintröskeln för mig att komma över, tror jag. Men med lite övning, kanske.
0: Ja. ja, men det kan ju vara viktigt att lära sig att stå ut med Thomas Redins kettja.
2: Mycket i mitt musiklyssnare nu för tiden går ju faktiskt ut på att också hitta musik som kanske inte är bäst, som kanske inte ens är bra, men den ska ju ha någonting annat. Ja. Då, då ingår det på något sätt i, i mitt personliga träningsprogram att kunna lyssna på precis vad som helst.
0: Ja, men det tycker jag är en mycket god ambition ja. och... och jag vill minnas
2: att förra gången du var med dig i 15 så kläckte du ur dig någonting i stil med att kvalitet är överskattat
0: ja men det kan jag absolut stå för det är som ett resonemang jag är ofta för att jag är ganska ointresserad av om någonting är bra eller dåligt, det viktiga är om det är intressant, yep. och det är väl det jag kanske inte tycker att LeDin är mm. men det är han ju samtidigt, jag säger emot mig själv, för att han är ju otroligt intressant som fenomen, alltså hur den, den här musiken, den här lenrimmade liksom mm. liksom smuva musiken, vad vad var, var det som, som attraherade svensken så till den milda grad att som liksom i flera år vallfärdade till, till rocktågsturnéerna och, ja. och, och att han liksom vann i liksom och folkets eh, jubel gång på gång på gång. Vad är det i detta som, 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 som gör oss som kollektiv så vilda? Eh, för att det är ju så... Jag, jag tycker det är ganska anonym musik. Alltså han, han är ju... Han är ganska otydlig som, mm. som berättare och som, och som, som artist. Uh, han är ju liksom en ganska som liksom ordinary guy, the guy next door. Han har ju The Real McCoy, alltså han är ju som en, en, en kille i mängden.
2: Mm. Uh, lite snyggare.
0: Ja, men bara lite. Mm.
2: Sjunger lite bättre.
0: Jag förstår också bara lite. Sen har jag genuint svårt för det här väl nasala uttrycket han jobbar med på 70-talet. Na 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 Hollywood.
2: Men men i den här hundåren intervjun som du nyss refererade till så förklarar han var det kommer ifrån.
0: Ja, så det minns inte jag. Nej, det kommer från José Feliciano. Ja det, 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 det här... kommer från näsan. Nej, men,
2: ja, men det är, någon slags, det är en sångteknik för att liksom höras över en stimmig coffee shop tror jag, från början.
0: Ja, ja, ja. That makes sense, men, men det är fortfarande inte alldeles behagligt för mina trommingar.
2: Nej. Oh. Kalle, vi har bara en skiva kvar i din höger.
0: Det har blivit dags för din chansning. Ja, och här har jag väldigt, väldigt lite att säga. Jag har inte hunnit höra eh, skivan. Eh, artisten heter Runa Andersson. Mm. Ringer du några klockor hos dig? Ja,
2: en regular i Loppis skulle jag säga. Alltså Rune Anderssons 70-tal kan man ofta hitta.
0: Han var ju ihop ett tag med Lena Nyman och de gjorde några plattor ihop. i Karin Borge-tolkningar tillsammans Aha. med Bernt Egoblad och sådär. Eh, han spelar en av rövarna, sångrövarna i, i Ronja Rövardotten. Ja, det var ett som jag missat. Ja? Tommy Körberg.
2: Vänta, Claes Jansson, Tommy Körberg och Rune Andersson. Ja, det är de som sjunger. Jävlar, vilket gängen då. Eh,
0: de här... Ja, och, 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 och han, var, han, han hängde ju liksom i samma vis kretsar som, eh, som Bengt Sänd och med mm. Evert Ljusberg, eh, det, det, det här lurviga gardet ja, ja. som gärna sjöng om, om snus, mus och brännvin. Just det. Eh, och han fanns med liksom, i, den, i den kretsen.
2: Han har någon gång giggat på vispromen Storken, kan man gissa.
0: Det han han göra. Jag tror att den kanske läggs ner 1970. Och jag ser på den här skivan att han debuterar redan 66. Men när man tänker visa så tänker jag ju liksom lätt på alltså liksom en svensk tradition. Med lite, <går> Som, som flöter lite gammal med folkmusiken från Dalarna, Hälsingland och sådär. Det här är alldeles uppenbart en skiva Som har mycket mer gemensamt Med den amerikanska folkmusiken Där där kan jag säga Utan att ha lyssnat på den låt. Men, men den ja. verkar vara skriven Under någon sorts roadtrip I, i södra USA
2: mm. vi, vi kör lite här så får vi se vad, vad vi får för bilder av Rune Andersson
0: Och plattan heter också Anderson Road
5: På highway Mot Låg i luften en omtalad legend Om när Andersson kom hit Fanns det ingen vit Man i trakten om till skilda vän Andersson var gammal Med ett galet temperament Han ville bygga sig själv Ett målmänn det skulle bli en vägstadio Den skulle heta Anderson Road där börjar på ett ställe Mitt i öknen han Med att sätta upp en månad skylt Som pekade mot öster Där solen gick upp Och den står skrivet Anderson Road med vägen så andras och vet. Från morgon till solen tog slut Det ska bli lång och rak och bred och hård Det ska bli ens ens fina råd Bygget gick långsamt men nu blir den råd en underlig figur, böjd som ett rak Mitt i Harrisonas ökens led som en besatt Han ville bygga sig en väg, stadig åd Men en dag var slut, jävlar i min fel, Sa Andersson och föll och slog huvudet i en sten Det var ingen som såg, bara solen som sker den visa Andersson visar var Andersson låg Fåglarna och döppen och solen brände ner Anderssons ben till stoft Och vinden blåste hård och sprädd Anderssons stoft Över Eddysons stäm Den gamla skylten har ersatts av en ny Som pekar säkert mot en blå sky Viker du av in på den råd i den rak lite skabbig med hård. Han gjorde ett fint jobb, en galen gamla mannans väg tog slut när försvann. På en highway från Skilabed och strut där öknen ligger bränd. Ja, öster om Skilabed innan Tusson det ligger skadiga gärna i det som Ja, strömfila vän Innan du sa Där ligger skalliga Gävla hängelsen på
2: Din chansning här då Rune mm. Andersson Anderson Road Vi spelade titelspåret eh, vad,
0: vad känner du? det var lite träligt det, det, det lyfte aldrig riktigt men jag tyckte det var intressant mm, mm. För, för att jag återgå till ja. liksom det, det kanske viktigaste när det gäller musiklyssnande <laughs> om du frågar mig ja, ja. Jag, jag fokuserar på det positiva
2: här det är inte så ofta man äh, plockar fram en svensk trubadurplatta så får man så här mycket banjo till exempel
0: Nej, och det är väl kanske lite sån här fingerpicking som, som Fredrik Åkestöm gjorde i en platta som heter Två tungor där han har en fingerpicking mm. gitarrist med sig och sådär där, men annars Nej, alltså USA var ju under den här tiden, alltså det här är en platta från 1970, va? mm -hmm. eh, det var ju liksom per definition lite dubiöst, alltså, man, ville liksom, man ville undvika om det gick ja. att, att ta liksom för, för mycket kopplingar ja, till liksom, den amerikanska kulturen, även då den här Liksom, Folklåtar-kulturen alltså, Det är ju konstigt Ja, precis jag menar, Och det fanns absolut de som, som såg bortom det Och, och som, som argumenterade väldigt mycket liksom För både bluesens och liksom bluegrassens liksom folkliga rötter ja, och, sådär. Och, och hela den här skivan har, har de motiv alldeles uppenbart Från en resa han gjort Han, han måste liksom ha packat gitarren och, ja. och tänkt nu Nu ska jag bila runt lite mm. i den amerikanska södern Och se vad som kommer till mig Ja så det är ju som låtar som eh, Lady Lane och sång för gringo. Ja, det är en bra
2: titel, om ja, ett annat.
0: Ja, precis. Och sen det är också en sån där som tidsmarkör att eh, det är små kommentarer till varje låt Aha. på omslaget. Vad skrev han om den här då? Mellan Bend och Tucson i södra Arizona mot gränsen till Mexiko ligger Anderson Road. Varför den ligger just där i en gåta. Men i vilket fall som helst är det ett minnesmärke över en galen man.
2: Jag vet väldigt lite om Rune Andersson, slår mig nu.
0: Ja, det jag känner här. ju till namnet. Nej, men jag, vet, jag hittar jag honom han... i
2: skivbacken då. då.
0: <laughs> ja. Han kom från det här vishållet. Du nämnde vis på med Storken, som ju var en väldigt viktig samlingsplats under 60-talet. Där, där, där uppträdde liksom både Fred och Cornelis och Stefan Demert och Jaja. Fins Etterholm och, mm. och, och, och sådär. Men också, de, man, de bjöd också in liksom äldre eh, generationer och så. Mm. kom aldrig, det var lite för småtigt för honom. Men han var nog i princip den enda som inte står där av, av landets ah, gitarrarbetare ah, ja. mm. under det här liksom, 60-talet. Och, och, han, han kommer ur den scenen och eh, han har ju spelat in lite finns med av honom. Ja, just
2: det. Det tror jag. Han, han är inblandad i det där på något sätt, ja. Det, ja. det är sant. Mm.
0: Och, och, den här det finns några sådana skivor med mycket legender kring att, 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 det, att det gjordes under entagning och att de också... Tog en syp till varje låt. Och oh, jävlar, det är ganska många spår på dem där. Man tycker att, man lyssnar man, visst hörs det. Visst är de lite mindre artikulerade mot, mot slutet av sida två. Vi kan nämna alltså, att den här är producerad av Sid Jansson. Som, som var en visa entusiast och, och var en av de som drev vispromenstaken. Han var också eh, reklamtecknare i, i grunden mm. och som liksom formgav väldigt mycket av, av affischmaterial och... och men, men också Gunnar Bergström, legendarisk direktör Ja, ja, ja. Just det. Om vi pratar om Metronom som var liksom ett stort svenskt skivbolag så fanns ju också då Sonett. Mm. Som där, där bland annat Pepps gav ja, upp sina det. plattor. Mm. Detta på Anderson Road. Jag vill också säga att den påminner ju rätt mycket textmässigt om eh, Taub. Jag ser nästan en vinkning tillbaka till Tob som ju... Ja förutom sina Kalle Schevens vals och så här, hyllningar till svensk natur Jag ju också skrev väldigt mycket om olika män han träffat på de sju haven. Ja, just det. Så Himla jord som, som handlar om en svensk som hamnat tror jag, i Australien och byggt en ranch. och så där. Han, mm. han berättar liksom historier från, om de här vinddrivna gestalterna han mött.
2: Det här var ju verkligen en sån låt. Mm. Jag gillade den här textraden om när han hade dött där och, och blev uppäten av fåglar. Jag vet inte varför, <laughs> men det är... Man gillar, man gillar ju liksom låta om döden på något sätt.
0: Ja, inte minst om där grafiska. Vet, där ligger han i ökensanden och, och gnags så sagt det ligger sönder.
2: <laughs> det bra ställe att sluta programmet på, tänker jag. Prata lite om döden. Vad händer härnäst i Kalle Lind universum?
0: Ja, det är samma som vanligt. Jag harvar på. Jag ja. går upp på morgonen och sätter axeln mot hjulet. <laughs> ja, men jag ser ju livet väldigt mycket så Det är ofta för är du aktuell med Jag vet inte, är det? det kanske är, för mig är ju varje dag relativt lik den andra jag, Antingen så skriver jag eller så pratar jag om någonting som hände för 10-100 mm. år sedan Ja visst, men jag brukar
2: säga det ibland i DJ Fentyspen, om Om man bara håller sig till tillräckligt mossiga grejer som hände för länge sedan Så blir det ju tidlöst
0: Ja, men det är ju verkligen en sorts och jag arbetar efter. Alltså, när jag började skriva böcker någon gång 2009 och så. Här, det är ju mycket som liksom står i som Per Oto hyllan. <laughs> alltså, då satte vi också på första boken som liksom 100% inaktuell. Rykande inaktuell. Och, så här. och, och, och det är ju, inaktuell betyder ju också tidlös. Ja. Du ska
2: få en James Last att träda ut ur studion med. Jag undrar om vi ska ta, den. Om vi ska ta från.
0: Ja, vad har du inte spelat, Tommy?
2: <laughs> Jag har ingen koll längre.
0: Så här dags brukar väl de flesta av dina lyssnare. Har ja, de, de,
2: de har lämnat oss för länge sedan. <laughs> men det, det är helt okej. Okay. Nej, men nu, nu har vi ändå varit in lite på det här här. Det finns ju en... Mr Tambourine Man, ska vi köra den? <laughs> Nej men kolla, lay, Lady Lay Det blir lite Dylan här, vi är ändå medelåldersmän Vi gillar jag, Dylan
0: Jag vågar tro att de flesta av dem vi har spelat Har någon sorts relation till Dylan Och minst den har Björn och Rune Andersson Och Thomas Ledin där.
2: Ja, ja, ja alltså, Lill har ju gjort Dylan-låtar för all del Ja, ja hon
0: har ju en mig med det är bra Alltså, Don't think twice, it's alright jag tycker ju faktiskt att Mikael Wieh gjorde en utmärkt översättning. Av, ja. It's all over now, baby blue. att lägga båten ut från land.
2: Hör du det här? Är det här verkligen James Last? Vad
0: fint det är. Ljud. Och, och här kommer som liksom Dylan in och sjunger med sin mest ja. välmodulerade röst. Det är ju en sån låt som många... Är det här verkligen Dylan Ja, precis. Sjunger, kunde kan sjunger, sjunga? Varför sjunger han inte alltid Nej. så?
2: <laughs> Exakt, ja. Kalle, det var underbart att ha dig här igen. Ja,
0: det var ett sant nöje.
2: Ses vi igen om fem, sex år då? Gärna för mig. För du kommer väl inte lägga av med retrofilin?
0: Nej, jag har ju ingen relation till samtiden. Nej. Så att, och det finns ju väldigt mycket baktid att, ja. att förkavra sig. Ja, jag med. Ja, det lär bli bra. Nu ska jag det. Ja, nu Det jag göra
2: If you won't
5: that goes, we're scanner border from you the next Sir, you hold an important position. What are your qualifications? I'm a joker, I'm a smoker,
3: I'm a midnight
5: joker. What are your qualifications of the Federal Energy Office?